0: Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian umat Kristiani, keluarga besar dari Radio Suara Grasia. Bersyukur kepada Tuhan kalau pada sore hari ini kembali kita bertemu di dalam acara Mutiara Jiwa hari ini. Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan uraian firman Tuhan. Saya berdoa saya berharap biarlah ini waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita di mana hidup kita, seluruh keberadaan kita boleh diisi oleh kebenaran firman. Buka hati Buka seluruh hidupmu, biarlah kadangnya Tuhan berbicara kepada kita saat ini Mari kita berdoa Saudara. Tuhan Yesus gembala kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Untuk kasih karunia, anugerah yang Tuhan nyatakan bagi kami Kami ada pada saat ini oleh karena kemurahanmu Kami ada saat ini oleh karena kasih setia Tuhan bagi kami Terima kasih buat saat ini Tuhan Kami kembali akan mendengarkan firmanmu Biarlah kira, kira Tuhan tolong kami roh kudus mengurapi, memampukan kami untuk mengerti setiap kebenaran firman yang Tuhan menyatakan nyatakan kepada kami. Tolong hambamu Tuhan untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan baik sehingga dipahami oleh seluruh umatmu. Dan mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan, namamu Tuhan yang akan dipermuliakan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Kami terima FirmanMu. Haleluya, Haleluya, Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, izinkan saya mengucapkan selamat Pasca untuk saudara semua yang mengikuti siaran pada hari ini. Saudara-saudara, kalau kita mendengar atau kita membaca tentang Pasca, kita tahu saudara dalam konteks kita. Paskah itu adalah hari kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus Nah kalau kita membaca dalam Alkitab saudara saya menemukan ada satu kalimat yang bagi saya menarik kalimat ini memang kalimat di seputar Paskah ya dan ini yang akan saya ajak saudara untuk coba kita renungkan Mari kita coba baca ayat itu Markus pasal yang ke-16 pasal terakhir dari Injil Markus Kita baca ayat yang ketiga. Saudara, ayat itu berbunyi begini. <tuh> Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Saudara-saudara, ini satu kalimat yang memang bernada pertanyaan. Tapi kalau Saudara perhatikan, ini adalah kalimat obrolan, katakan para wanita yang pagi-pagi itu berangkat ke kubur Yesus. Saudara-saudara, memang mereka berangkat ke kubur Yesus tanpa mereka mengerti, artinya tanpa mereka tahu bahwa Yesus itu akan bangkit. Jadi mereka datang, saudara, dengan polos saja, dengan kemurnian hati mereka datang untuk merempah-rempahi mayat daripada Yesus. Nah, di dalam perjalanan mereka menuju ke kubur itu, saudara, mereka ngobrol. Ya. Dan rupanya, saudara, semakin dekat ke kubur itu, Lalu ada satu kalimat yang terlontar dari salah seorang mereka. Apa yang mereka bilang, Saudara? Mereka bilang nanti siapa ya yang akan menggulingkan batu dari kubur itu. Sebab kita tahu, Saudara, kuburan waktu itu di sana itu kan tidak seperti kita di sini di mana tanahnya digali, dibuat lubang, lalu jenazahnya dimasukkan, ditutup kembali. Di sana tentu tidak begitu, tapi ada sebuah gua, Saudara. Dan jenazah yang dimasukkan lalu pintu gua itu ditutup oleh batu yang besar. Nah jadi saudara ini yang menjadi perbincangan mereka. Dan saya melihat ini satu apa namanya ya dapat dikatakan satu kasus satu masalah yang serius saudara. Yang rasanya susah untuk mereka hadapi mereka apa namanya atasi persoalan ini. Sebab kenapa saudara saya coba membaca sebuah artikel saudara. Yang coba apa namanya menjelaskan Seberapa besar sih sebetulnya batu penutup pintu kubur itu saudara-saudara ada seorang penulis buku Mereka dia, dia pernah bilang gini dia pernah ke Israel saudara dan dia melihat ini Israel sekarang berarti kan Dia melihat dia bilang pintu penutup kubur itu tebalnya kurang lebih 40 cm Lalu garis tengahnya itu katanya kurang lebih sekitar 1,5 meter gitu sudah. Jadi Saudara bayangkan ada batu yang tebalnya 40 cm, lalu garis tengahnya itu 1,5 meter atau 150 cm. Nah, kira-kira berapa tuh berat daripada batu itu? Ini menurut salah seorang penulis buku yang bernama Walter Saudara. Lalu Saudara saya membaca juga sebuah artikel yang berkata begini. Itu batu yang menutup pintu kubur Yesus itu kemungkinan katanya Saudara itu bisa beratnya itu 1-1,5 ton. Batu aslinya itu, saudara ya. Jadi, saudara-saudara, ya memang kita nggak tahu soal kebenaran itu ya. Tapi yang pasti, Alkitab juga memang bilang, saudara, bahwa batu itu memang sangat besar. Ayat 4-nya, kalau saudara perhatikan kalimat terakhir, dibilang batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Jadi, dinarasikan dalam ayat ini, batu itu sangat besar. Jadi kita bisa bayangkan berapa berat daripada batu itu. Nah saudara-saudara ini persoalan yang menghalangi para wanita ini untuk dapat menjumpai jenazah daripada Yesus. Saudara-saudara sebetulnya di luar pada daripada batu itu ada juga persoalan yang mereka sebenarnya tidak sadari. Apa itu saudara? Salah satunya begini. Kan kubur Yesus itu dijaga oleh serdadu-serdadu, saudara. Rupanya ini mereka tidak sadar atau mungkin mereka tidak tahu. Jadi, saudara, ketika mereka jalan gitu, andai kata saja, saudara, waktu mereka sampai di kubur itu, dan ternyata kubur itu masih tertutup, ada serdadu-serdadu di situ, yang menghalangi itu kan bukan hanya sekedar batu besar. Bisa jadi mereka diusir, saudara, oleh serdadu-serdadu itu. Nah, dua hal ini, saudara, tentu, Bisa menjadi penghalang bagi mereka Nah saudara-saudara ini menarik kalimat ini bagi saya Kenapa saudara sebelum kita coba uraikan lebih jauh Saya uraikan lebih jauh Saya mau sedikit saudara untuk memahami tentang kebangkitan Yesus Saudara kebangkitan Yesus atau berita tentang kebangkitan Yesus Menurut saya itu menjadi sebuah berita yang memunculkan kontroversi Kenapa saya bilang memunculkan kontroversi? Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang berkata Yesus bangkit, ada yang berkata Yesus tidak bangkit. Dan hal ini terjadi bukan hanya sekarang. Dari sejak awal di mana peristiwa itu terjadi, berita tentang Yesus tidak bangkit itu, itu sudah terdengar. Saudara bisa baca dalam Injil Matius, di sana dijelaskan para serdadu yang menjaga kubur Yesus itu kan, lapor sama mahkam agama bahwa terjadi gempa lalu apa namanya e, pintu kubur itu terbuka saudara-saudara dan mayatnya tidak ada lalu mahkam agama memberikan kepada mereka uang disuap mereka supaya mereka cerita bahwa Yesus itu tidak bangkit tapi kalau mayatnya itu tidak ada itu mayatnya dicuri oleh murid-muridnya nah jadi berita itu saudara dihembuskan diceritakan oleh para serdadu. Pasti Saudara ada orang yang percaya akan hal itu. Karena kan logika mereka pikir ya, pasti serdadu ini kan yang menjaga yang tahu situasinya. Itu Saudara bisa terjadi begitu, tapi juga sebetulnya kalau kita mau berpikir secara lebih kritis, kan Saudara itu resiko kalau andai kata benar katakan dicuri oleh murid-muridnya, berarti serdadu itu akan mendapatkan hukuman Kenapa saudara? Karena dia tidak menjaga menjalankan tugasnya dengan baik kan kalau begitu sampai ada pencuri katakan yang mencurinya. Nah jadi saudara-saudara berita penolakan penyangkalan bahwa Yesus itu tidak bangkit itu dari dulu selalu ada. Bahkan sampai hari ini ya. Saya katakan sampai hari ini saudara berita yang mengatakan Yesus itu tidak mati tidak bangkit itu masih banyak kita dengar. Kalau saudara lihat di media sosial ada pencerama pencerama tertentu yang dengan apa ya dengan tegas katakan begitu mengatakan Yesus itu tidak bangkit. Kenapa? Karena dia memang tidak mati. Gitu. Yang mati itu bukan Yesus karena Yesus pada waktu mau ditangkap itu sebetulnya Yesus diangkat kata dipindahkan dan yang ditangkap itu adalah orang yang diubah wajahnya. Jadi mirip seperti Yesus. Berita itu sampai hari ini ada, saudara. Lalu ada juga pencerama yang mengatakan, mengutip ayat-ayat Alkitab untuk membuktikan, katanya bahwa Yesus itu tidak bangkit, tidak mati. Nah, saudara-saudara, saya pikir kenapa ya? Kok masalah kematian, masalah kebangkitan itu menjadi sesuatu yang diserang abis-abisan gitu, saudara. Menjadi sesuatu yang digoyang, yang diapa, dianggap. Berbahayalah begitu. Jadi diserang sedemikian rupa. Kenapa saudara? Saudara saya melihat begini. Kematian dan kebangkitan Yesus ini menjadi sebuah fondasi yang menjadi fondasi dimana kita percaya kepadanya. Karena dengan kematian dan kebangkitannya itu membuktikan bahwa dia benar bukan manusia biasa. tapi dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia mati, Saudara, untuk membereskan soal dosa kita. Dia bangkit menunjukkan dia adalah pribadi yang tidak dikuasai oleh kematian, menunjukkan kemenangannya. Jadi Saudara-saudara, itu sebabnya kita lihat dunia dengan bermacam-macam cara, dengan bermacam-macam argumen, mereka coba menyerang masalah kematian dan kebangkitan Yesus. Sebab saudara kalau sampai dua hal ini goyah, hancur Maka hancur juga lah ke Kan Alkitab sudah jelas bilang Paulus bilang kalau Yesus itu tidak dibangkitkan Sia-sia semua iman kita Kita ini orang yang paling sial, orang yang paling malang Percaya kepada pribadi yang mati dan tidak bangkit Saudara-saudara itu Alkitab bilang Jadi dapat kita bayangkan saudara kalau andai kata Benar Yesus itu tidak dibangkitkan. Yesus tidak mati dan tidak bangkit, kita sia-sia, Saudara. Jadi orang Kristen itu. Tapi saya bersyukur sampai hari ini kita lihat kekristenan itu berdiri kokoh. Bahkan semakin dibabat semakin merambat, ya. Semakin coba diupayakan untuk dibinasakan, dihancurkan, bukan semakin hilang, semakin bertumbuh. Semakin dia ditekan, Saudara, semakin bermunculan begitu, ya. Kenapa ya bisa begitu? Satu hal menurut saya itu bukti bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Dia adalah Tuhan yang membangun umatnya, yang membangun gerejanya sehingga tidak ada satu tangan pun, saudara, yang sanggup untuk meruntuhkannya. Nah, saudara-saudara, sedikit saya juga ingin jelaskan alasan-alasan yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus itu bangkit. Seringkali alasan yang dipakai yang pertama dibilang kubur itu kosong. Benar memang kubur itu kosong, sudah. Yang membuktikan bahwa sudah tidak ada Yesus di sana. Waktu perempuan-perempuan itu masuk ke sana ke kubur itu mereka tidak temui, nggak ada jenazah di sana, tidak ada mayatnya Yesus. Mereka bertemu dengan seorang muda dibilang bertemu dengan malaikat dan malaikat itu bilang Yesus sudah tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Saudara kuburnya kosong. dan itu jelas saudara bukan sebuah rekayasa gitu kan lalu yang kedua saudara selain kubur yang kosong kita juga tahu saudara bahwa Yesus itu menampakkan diri jadi saudara Yesus bangkit dia mati dia bangkit dia tidak-tidak apa sembunyi-sembunyi gitu kan setelah dia bangkit udahlah dia nggak menampakkan diri dia sembunyi-sembunyi lalu dia naik saja ke sorga begitu enggak gitu Tapi kita lihat, saudara, dia memperlihatkan dirinya. Baik kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang banyak, bahkan Alkitab bilang terhadap 500 orang lebih yang melihat benar Yesus itu hidup. Saudara-saudara, dan ini bukan sebuah bukti yang dikarang-karang, tidak. Ini bukan sebuah bukti saudara rekayasa, tidak. tidak seperti itu. Tapi ini adalah satu fakta sejarah saudara yang tidak bisa dibantah lagi. Selain daripada itu, Saudara kita juga bisa melihat ada bukti-bukti lain. Dan menurut saya, salah satu bukti yang paling kuat yang tidak dapat dibantah, Saudara, itu adalah perubahan hidup daripada murid-muridnya. Daripada orang-orang yang percaya. Saudara semua murid-murid Yesus, maksudnya 12 rasul ya dikurangi Yudas dan ditambah sama Paulus. Mereka itu saudara orang-orang yang percaya Yesus itu bangkit. Dan karena kepercayaan mereka, karena keyakinan mereka yang seperti itu. Saudara, kematian mereka itu bukan mati normal, tapi mati karena imannya itu. Mereka sebagai sahid, sebagai martir. Saudara bayangkan betapa bodohnya. Kalau andai kata saudara mereka itu tahu Yesus itu tidak bangkit, lalu mereka sudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkata Yesus itu bangkit, kan bodoh sekali saudara. Nah, di samping itu, saudara, hal yang sangat nyata yang tidak dapat dibantah, terjadinya perubahan di dalam setiap pribadi. Terjadinya perubahan hidup yang nyata di dalam setiap pribadi. Nah ini saudara yang perlu kita renungkan baik-baik. Untuk membuktikan bahwa Yesus itu benar hidup, benar dia bangkit, benar dia itu Tuhan. Harusnya itu nampak dari hidup kita. Harusnya nampak kelihatan jelas. Bagaimana bisa dilihat? Ya ada perubahan dalam hidup kita. Saudara lihat Paulus saja ya. Dulu hidupnya kan saudara menjadi penentang. Menjadi katakan orang-orang yang menentang kekristenan, menentang Yesus, menganiaya, membunuh, memenjarakan orang-orang yang percaya. Tapi kok bisa berubah berbalik 180 derajat tuh saudara? Begitu luar biasa. Kenapa bisa seperti itu? Saudara dia bilang karena Yesus itu hidup. Karena Yesus itu bangkit. Nah ini satu bukti saudara yang tidak bisa tergoyahkan. Dan inilah saudara yang membuat kekristenan itu sampai hari ini ada. Dan saya percaya saudara kuasa kebangkitannya itu juga sanggup mengubahkan hidup kita. Saya berdoa, saya berharap biarlah setiap saudara mendengarkan siaran ini benar-benar menampakkan ada satu kehidupan yang baru yang menunjukkan kepada dunia bahwa kita ini benar punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, saudara. Oke, okay, sekarang kita kembali kepada ayat yang tadi saya baca di awal itu, saudara ayat itu saya bilang menjadi menarik kan? Kenapa, saudara? Mereka ngomong, mereka diskusi di jalan siapa ya yang akan menggeser batu itu? Dan tadi saya bilang ini menjadi sebuah penghalang. menjadi hal yang menghalangi untuk mereka sampai bertemu dengan mayatnya Yesus. Saudara, apa yang mereka lakukan itu itu sebagai satu tindakan kasih dari mereka kepada Yesus. Mereka siapkan rempah-rempah untuk dibubuhi, dirempahi kepada jenazahnya Yesus sebagai satu kebiasaan orang-orang pada waktu itu. Mereka mau lakukan itu, Saudara, dengan ketulusan. Tapi kita lihat terhalang Saudara oleh Batu besar Sehingga mereka bilang siapa ya Yang bisa menggeser batu ini Siapa yang bisa Membuka pintu kubur itu Menyingkirkan batu ini Tidak ada jawaban sih saudara memang Dalam diskusi mereka Mereka tidak temukan jawaban Kalaupun mereka katakan Lebih dari tiga orang mereka coba dorong Rasanya nggak mungkin bisa terbuka saudara tapi apa yang terjadi Alkitab bilang mereka terus berjalan dan ketika mereka sampai di pintu kubur itu ternyata batu itu sudah bergeser sudah ada tangan yang membuka tangan siapa yang membuka ini kita tahu Alkitab berkata saudara karena Tuhan yang membuka malaikat Tuhan saudara yang membuka menyingkirkan batu penutup kubur itu nah saudara-saudara Coba kita berhenti di sini kita renungkan dulu sejenak kalimat ini. Saudara, saya tahu ada banyak orang mereka terhalang langkahnya ketika mereka ingin datang kepada Tuhan. Dapat saya katakan, saudara-saudara ada batu yang menghalangi langkah mereka. Beberapa hari lalu saudara saya mengunjungi seorang bapak yang dirawat di rumah sakit Masih puda sekali bapak ini, saudara. Waktu saya kunjungi, saudara ngobrol. Saya bilang sakit apa? Dia cerita menurut analisa dokter ada gangguan di jantungnya, katakan gitu, saudara. Ngobrol-ngobrol, saudara Saya tahu bapak ini dulu ya beberapa kali lah datang ke gereja. Ya keluarganya yang lain, orang tuanya apa datang ke gereja, saudara. Kakaknya, eh, kakaknya datang ke gereja. Dia dia hilang begitu saja. Anaknya masih datang ke gereja, saudara. Saya bilang begini. Menurut saya, saya bilang. Ini adalah suara kasih Tuhan buat kamu. Kenapa om maksudnya? Lewat penyakit ini kalau kamu sungguh-sungguh mau renungkan. Inilah panggilan Tuhan untuk kamu kembali. Berapa lama coba kamu sudah hilang dari Tuhan? Kamu sudah tidak peduli. Saya ngomong saudara apa adanya dengan dia. Lalu saudara dengan wajah serius dia bilang begini. Om dia bilang. Sebetulnya di hati saya ini pengen om. Ingin datang ke gereja. Bahkan saya kadang kala hari Sabtu nih. Ngomong sama istri saya. Istrinya ada di situ saudara. Dia bilang, besok kita ke gereja ya. Kita seperti sudah sepakat mau ke gereja. Tapi begitu besok bangun tidur. Kayaknya ada saja dia bilang. Yang menghalangi itu. Saudara, saya tanya apa sih sebetulnya menghalangi kamu? Cuman karena dia waktu itu masih ada di ruangan ICU. Eh, bukan ICU maksudnya di IGD saudara. Jadi kan di sebelah kanan kirinya ada pasien lain juga Dia bilang nanti lagi alam saya cerita Ada yang menghalangi saya Sudah sampai saya pulang memang dia tidak cerita Tapi dari situ saya melihat Ada banyak orang yang terhalang Ketika mereka sudah ingin dekat dengan Tuhan Ingin menyatakan kasihnya, penghormatannya Rasa cintanya, penyerahan dirinya Itu banyak yang menghalangi Apa sih saudara yang menghalangi ya? Kita tidak tahu Saya membaca sebuah buku tafsiran Saudara dari Injil Markus ini. Seorang penulis Saudara dia berkata begini, batu-batu yang menghalangi itu itu bisa ada dalam setiap kehidupan kita dewasa ini. Saudara lihat ada banyak orang Saudara, mereka tidak bisa memiliki satu hubungan yang begitu akrab, yang begitu lebih dalam dengan Kristus. Kenapa? Karena ada yang menghalangi, ada batu yang menghalangi. Apa itu Saudara? Banyak hal Saya cerita lagi sama saudara gini Ada seorang jemaat saya Saudara sebetulnya cukup setia Saudara saya tunjuk dia untuk menangani satu bidang pelayanan ya, Saya gak sebutlah bidangnya apa Saya tunjuk dia saya percayakan dia sebelumnya saya panggil Saya ngobrol saudara saya jelaskan segala sesuatu Oke dia mau Saudara-saudara lalu kita tabiskan lah gitu ya. Ditabiskan didoakan berjalanlah waktu Sudara nanti berarti bulan Agustus satu tahun gitu ya. Tapi saudara-saudara di bulan Januari atau Februari kemarin. Dia datang sama saya. Dia datang dia bilang begini Pak Gem. Dia biasa panggil saya Pak Gembala maksudnya Pak Gem. Dia bilang saya mau minta maaf. Saya bilang, saya bilang kenapa rasanya tugas yang Pak Gem berikan sama saya tidak dapat saya lanjutkan. Saya cukup kaget saudara. Kenapa Bu? Ada apa? Saya bilang begitu. Dia datang sama suaminya sudah. Masalahnya begini, ya. Dia cerita, ada penyakit, Saudara. Saya punya penyakit, dia sebutkan penyakitnya begini-begini macam-macamlah, Saudara. Gejalanya tuh akan muncul begini kalau lagi katakan uh, muncul gejalanya. Wah, macam saya tuh udah nggak bisa menguasai diri dan sebagainya. Jadi Saudara dia jelaskan itu semua. Saya simak, saya dengar, Saudara. secara manusia saya bilang begini ya oke lah nggak apa apa gitu sebenarnya saya bisa maklum saya bisa mengerti apalagi suaminya juga bilang iya pak Gem, dia bilang masalahnya istri saya ini kalau itu sudah kambuh dia bilang wah susah deh dia bilang saya nggak bisa cerita begini nah, jadi saudara-saudara singkat cerita saya pikir saya cuman balik tanya ibu sudah berdoa dan Tuhan sudah izinkan ini menurut dia sudah oke okay, kalau memang sudah berdoa oke okay. ya tapi dia bilang ini. tapi saya akan jalankan dulu tugas saya pak dia bilang sampai nanti tanggal sekian dia sebutkan karena ada momen tertentu di tanggal itu ya sudah sudah. cuman kan saya pikir aduh nanti bagaimana ini siapa yang akan meneruskan tugas pelayanannya ini saudara-saudara lalu berjalannya waktu gitu kan sampai satu hari saudara uh, saya panggil dia lagi saya panggil lalu saya ngobrol dia Saya bilang begini sama dia, "Ibu, saya bilang, coba Ibu renungkan ulang, pikirkan ulang keputusan yang Ibu ambil ini. Apakah memang ini sudah benar kehendak Tuhan atau justru ini yang menjadi penghalang untuk Ibu semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan?" Saudara dia kaget memang dengan dengan ucapan saya seperti itu. Akhirnya dia bilang, "Iya, Pak, nanti saya akan coba berdoa." Saudara-saudara, beberapa hari lalu saya kembali ngobrol dengan dia, gitu kan. Saya ngobrol lagi saudara, dia mulai terganggu rupanya dengan omongan saya terakhir itu. Dan singkat cerita, akhirnya tadi malam saudara, dia berkata begini, "Ya, Pak Gem, saya minta maaf." Sepertinya Tuhan tidak kehendaki untuk saya mundur. saudara-saudara dari apa yang saya ceritakan ini saya mau katakan sama saudara begini seringkali saudara batu itu menghalangi kita bisa mungkin wujudnya itu dalam penyakit kita Nah karena sakit yang ada dalam tubuh kita ini akhirnya kita sepertinya apa ya Aduh sudahlah kita pasrah kita nyerah kita lemah kita nggak bisa kita nggak mampu Nah ada saudara yang seperti itu saudara-saudara tapi saya bersyukur ibunya menyadari Dan akhirnya saudara Kita kumpulin saudara Anggota-anggota uh, yang lain Kita ngomong sama dia Sudah di depan mereka semua Bahwa ibu ini tetap akan pegang Saudara pelayanan ini Jadi saudara Ada banyak orang Tidak bisa totalitas kepada Tuhan Karena ada sesuatu Yang menghalangi Apa itu batu itu saudara Nah saya tidak tahu Apa yang menghalangi saudara Saya mau cerita satu lagi Ini maaf saya Ada banyak cerita kesaksian saudara Saudara Ini juga jemaat saya. Seorang ibu, saudara, mungkin dua bulan lalu, ya, dia telepon saya. Saudara, dulu memang dia berjemaat di tempat saya, tapi sempat katakan bukan hilang. Mungkin dia pindah di tempat lain, saudara. Saudara, tapi kurang lebih menjelang natalan itu, tiba-tiba dia muncul, gitu kan, saudara. Ya, saya tidak mau tahu lah, dia ada masalah apa di luar itu, saya tidak mau tahu, gitu, saudara. tak ada masalah apa mungkin dengan gereja yang lama atau gereja dia selama ini, saya nggak mau tahu itu. Tapi tiba-tiba dia muncul, saudara ya, ya yes, dia ibadah ya, oke oke saja. Saudara dan semakin sering dia ibadah dan kelihatannya begitu begitu intens gitu. Terus saudara setiap minggu dia datang, bahkan dia ikut kebaktian kaum wanita dan sebagainya. Nah saudara-saudara, lalu dia ngomong begini sama saya, dia cerita, wah dia itu selama ini ya kecewalah begini dan begitu, saudara, terutama kepada suaminya. Wah dia cerita panjang lebar, saudara. Tapi dia bilang gini, pagam saya tapi sudah ampuni, saya sudah lepaskan, begitu. Oh puji Tuhan saya bilang gitu. Memang itu harus seperti itu. Jadi saudara-saudara dia cerita, tapi ini saudara, dalam katakan 1 dua bulan ini saya perhatikan kok ibu ini sepertinya nggak bisa lepas gitu, saudara. Setiap kali ...berbicara tentang soal keluarga, tentang anak, tentang suami... ...itu raut wajahnya bisa berubah, begitu sudah. Lalu ditambah lagi, saudara rupanya dia ada persoalan juga... ...dengan adiknya, begitu. Ketika bicara tentang adiknya, wah bisa berubah... ...intonasi suaranya bisa berubah... ...tapi isi kata-katanya bilang saya sudah mengampuni. Nah, Bapak Ibu, Saudara sekalian, menurut saya... Inilah batu yang menghalangi dia tidak bisa total dengan Tuhan. Apa? Kebencian, kemarahan, kepahitan yang dipegang terus begitu, Saudara. Saudara-saudara, hari Jumat kemarin, ya hari Jumat kemarin, saya sempat bicara dengan dia memang singkat begitu, Saudara. Kebetulan waktu itu dia minta untuk saya datang menjenguk orang tuanya yang katanya sedang sakit. Jadi saya datang dengan beberapa jemaat lain, saudara, saya ngomong di sana kebetulan juga ada adiknya, ya supaya saya bilang keluarga utuh, coba lepaskanlah segala kepahitan itu dibuang. Ya memang dia diam saja waktu saya ngomong seperti itu, saudara, ada orang yang memang seperti itu, kemarahan itu nggak selesai, saudara. Mungkin berkata mulutnya, oh, udah nggak apa-apa. Tapi jujurlah, saudara. Ada banyak orang di mulut berkata nggak apa-apa, tapi di hatinya masih penuh dengan kemarahan, masih penuh dengan rasa benci, masih penuh dengan rasa emosi yang tidak terkendali itu. Saudara-saudara, ini akan menjadi batu yang menghalangi totalitas kita kepada Tuhan. Bahkan, saudara, seorang rekan berkata begini: Ada batu-batu lain yang bisa menjadi penghalang. Apa itu? Ikatan kuasa kegelapan. Saudara ada orang-orang yang mungkin tubuhnya diisi oleh jimat-jimat, oleh susuk, oleh macam-macam, begitulah sudah. Dan ini saudara menjadi sesuatu yang mengikat orang itu. Saya melihat, saya jujur berkata saya tidak 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 terlalu banyak melayani dalam bidang itu, saudara. Tapi saya percaya kuasa Tuhan mampu, begitu saudara. Saudara ada banyak orang terikat, susah untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan seperti itu. Mau datang ke gereja tapi di gereja seperti orang bagaimana begitu? Oh saya melihat sudah di tempat saya itu ada orang yang seperti itu. Saudara dulu rajin ke gereja lalu hilang dari gereja lalu datang lagi ke gereja wajahnya itu sudah kelihatan lah dari sorot matanya. Saya ingat saudara waktu di awal bulan Maret itu saudara kebetulan di tempat saya ada pendeta tamu itu saudara dari Kupang gitu. datang ke sini selesai ibadah itu saudara orang ini Mau ngobrol sama pendeta itu gitu kan, dia ngobrol, saudara nggak tahu loh saya nggak ikut di dalamnya. Selesai obrolan itu, saudara pendeta itu cerita gitu kan, dan juga ada teman juga jemaat lain cerita, pendeta itu bilang begini sama orang itu, kamu itu dirasuk setan, kan? kamu itu diikat oleh setan. Kalau kamu tidak mau dilepaskan gitu, tidak mau kamu uh, kamu membiarkan diri kamu dikuasai kamu akan hancur. Saudara-saudara, saya nggak tahu mungkin didoakan dan sebagainya begitu ya. Saat itu saya nggak ikut nimbrung di sana, saudara. Tapi yang saya lihat, saudara, minggu lalu dia datang ke gereja itu, itu aneh, saudara. Seperti orang maaf bicara, saudara apa ya? E, seperti mulai mengalami gangguan jiwa, begitu Saudara-saudara, ini serius loh saya cerita, saudara. Saya tadi siang, bukan tadi siang Kemarin hari Minggu, saudara Saya bicara dengan, dengan kakaknya gitu. Saya bilang, kenapa adik kamu? Wah, kakaknya cerita macam-macam Bapak ibu, saudara sekalian Inilah yang mengikat seseorang ada orang-orang yang diikat oleh kuasa kegelapan, ada orang-orang diikat oleh kuasa-kuasa setan. Mereka terikat, mereka tidak berdaya. Mereka punya keinginan untuk kembali tapi ada tidak ada kekuatan sepertinya untuk mereka bisa sampai kepada Yesus. Saudara pertanyaannya, bagaimana batu itu bisa disingkirkan? Siapa yang bisa melepaskannya? Siapa yang bisa membebaskannya? Saudara-saudara, adalah iman kita kepada Yesus. Iman kita kepada Yesus Saudara, percaya kita kepada Yesus, itulah yang akan membebaskan kita. Saudara lihat kan, perempuan ini di tengah jalan ngobrol, nanti siapa yang menyingkirkan batu itu? Mereka lihat diri mereka nggak mampu mereka. Tapi Saudara lihat, mereka terus berjalan. Mereka tidak bilang iya ya sudahlah kita pulang lagi yuk. kita pulang dulu cari teman dulu bawa orang lebih banyak atau kita minta tolong sama para pria untuk nemenin kita menggeser batu itu nggak saudara tapi mereka melangkah saja saudara mereka berjalan dan inilah satu pelajaran yang bagi saya satu hal yang sangat penting dari pasca bagaimana kita percaya kepada Yesus yang bangkit itu dengan sepenuh hati kita beriman sungguh kepada Dia. Dan Alkitab bilang iman kita itulah yang mengalahkan dunia ini Iman kepada Yesus itulah yang mengalahkan dunia ini Bukan kekuatan kita Bukan hebatnya kita Bukannya kepandaian kita Tapi iman kita kepada Kristus itu yang akan memberikan kemenangan bagi kita nah, Jadi saudara lihat Perempuan-perempuan ini terus berjalan Begitu mereka sampai di depan kubur itu Saudara lihat tampak mereka mengeluarkan tenaga ternyata batu itu sudah bergeser batu yang berat itu yang dibilang sangat berat itu sudah terguling Dia bilang, kok bisa begitu saudara-saudara inilah iman jadi mari kalau saudara ingin bebas saudara ingin dilepaskan saudara ingin benar-benar merdeka memiliki satu relasi tanpa ada gangguan apapun dengan Tuhan saudara ingin buang itu semua Tapi saudara bilang nggak mampu pak, saya nggak bisa pak. Sore ini saya mau katakan dengan sungguh kepada saudara, kita memang tidak bisa. Tapi ingat, kita punya Tuhan yang bisa. Kita punya Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Itulah Yesus. Kalau saja sekarang ini saudara mengangkat tangan kepada Tuhan dan saudara berkata, aku percaya kepadamu Tuhan, Engkau sanggup membebaskanku. Aku percaya Tuhan, Engkau sanggup menyingkirkan batu-batu itu dalam kehidupanku. Maka saya yakin, saudara, kuasa kebangkitan Yesus itu kuasa itu akan memerdekakan saudara, melepaskan saudara, menyingkirkan, membuang batu-batu itu sehingga kita boleh hidup dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan dan kita benar-benar menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Saya berharap ini memberkati saudara dan kuasa dari Firman ini memerdekakan, membebaskan, melepaskan saudara semua. Tuhan Yesus berkati kita semua, Amin, Amin. Mari kita mau berdoa, Saudara. Terima kasih Tuhan buat kebenaran FirmanMu yang kami dengar pada sore hari ini. Tuhan kami sadar ada banyak hal yang menjadi penghalang diri kami dengan Engkau. Kami rindu untuk lebih dekat, tapi kadangkala ada batu-batu yang menghalangi kami. Tuhan, tapi FirmanMu berkata sore hari ini, kuasaMu sanggup menggeser batu itu. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan singkirkan batu-batu penghalang itu dari dalam kami Entahkah itu kepahitan kami, kebencian kami, kemarahan kami Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat membuang itu, melepaskan itu, menyingkirkan itu semua dengan kuasa kebangkitanmu Tolong kami lepaskan kami. Mungkin kami terikat Tuhan. Ada ikatan-ikatan kuasa-kuasa jahat. Ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat tubuh kami. Mungkin karena dulu kami mengadakan perjanjian. Menyerahkan diri kepada hal-hal seperti itu. Tapi sore ini Tuhan kami minta kuasa kebangkitan itu dinyatakan. Kalau ada di antara pendengar yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan. Dengan kuasa-kuasa ilmu-ilmu hitam dan sebagainya. Sore hari ini hamba berdoa di dalam nama Yesus hamba hancurkan itu semua kuasa kebangkitanmu nyata Tuhan membebaskan, memerdekakan hamba putuskan ikatan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terima kasih Tuhan berkati seluruh pendengar semua biarlah kiranya anugerahmu limpah atas mereka, lawat mereka bawa mereka untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan, menyatakan kasih dan kuasmu kepada dunia ini terima kasih Bapak Berkati setiap pribadi, setiap keluarga, pekerjaan, usaha, pelayanan daripada seluruh anak-anakmu diberkati Tuhan. Dan lewat seluruh hidup mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.